0: 细说陈情第三十三集，忘机表白，魏无羡生死。从这一集开始，终于要进入比较甜的阶段了。但是在甜之前，我们先虐一把。上集我们说到，魏无羡和江城的阿姐永远的去了，在世人眼里，姐姐的死就是因为魏无羡，就连亲手戳死姐姐的那位修士都说：“啊，这不怪我，我是要杀魏无羡的。”我去。你他喵的杀人，你还有理了、啊？什么就不怪你？这剑不是你捅的，人不是你扎的吗？我真是不能理解，像你这种小人物，哪里来的推脱责任的勇气？真是活该你被魏无羡一掌捏死。虽然魏无羡捏死了这个混蛋，但是他的尸姐回不来了呀，这可是除了蓝湛以外，他生命中最后一道光了。伴随着江澄痛苦的哀嚎，蓝忘机不可置信的眼神，周围所有脑白痴的流言蜚语，魏婴疯了。我想，就连他自己都分不清楚，这时的笛音到底是谁吹的。在剧中，他确实有那么一刻的恍惚，想要解释这不是他的陈情。他甚至不知道这笛音是从哪里来的，不分敌我，是人就攻击。但是在原著中，并没有提到这第二个笛音，而是真正的魔道祖师发狂了。当姐姐咽下气时，他摆脱了最后一丝善念和理智。祭出两半阴虎符合二为一，在场所有修士无一招架得住，就连蓝湛也被他伤得不轻。他催动陈情的力气之大，以至于让自己都吐了血。蓝忘机本想上前与他说清楚，说事情有转机，肯定是有恶人在后方捣鬼，但他却没有机会。正当蓝湛准备靠近魏婴的时候，竟被一把无名之剑刺中了胳膊，鲜血瞬间染红了白衣。韩光君无奈之下也便开了杀戒，必成一出，必死无疑。正在此时，画风却突然变了，从所有人的大混战突然变成了大家都来抢一虎符。也许魏无羡是这会儿才看清楚这些人的真正目的呀、啊。既然你们那么想要得到他，那就各自凭本事来夺吧。这一句嘶吼式的诀别，预示着魏婴夷陵老祖的死亡。而面前这伙所谓名门正派，竟为了阴虎符都杀红了眼。此时除了蓝忘机和江澄，再无人关心魏无羡的死活。他用仅剩的最后一丝力气，将阴虎符抛出，并且毁掉了其中一半。<笑>你们不是想要吗？我就让你们永远也得不到！在此等时刻，怎么没有人站出来说阴虎符是不祥之物啊？怎么全部都恬不知耻的去争去夺呢？事件的最后。与其说是魏无羡杀了这三千之众，倒不如说是这三千之众为了得到阴虎符自相残杀、啊。这不是又一个黑锅落在了魏无羡身上？不过此时又何妨？魏无羡已经放弃了这个对他毫无善意的世界，他再也不用控制，不用在意任何人对他的想法。他放肆的哭，疯狂的笑，用这种极端的方式跟现在不堪的自己说再见。管他那时笛音是一个还是两个，让我死吧。但当他站在悬崖边准备一跃而下时，只有蓝湛追了过来。魏婴，回来吧！相信聪明的你能够听得出来，二哥哥此时的留恋之情。但魏婴此时除了你不信我以外，还夹杂了太多的无可奈何。他还有什么理由活在这个世上呢？当我们的眼泪伴随着魏无羡的泪珠一起掉下来的时候，魏婴真的放弃了。他毫无眷恋的跳下了悬崖。但殊不知。还有人真的不想他走了。蓝湛一个飞身上前，纵使右手被人砍伤，也在所不惜的抓住了魏无羡的手臂。为了拉住一个人的重量，压得他一句话也说不出来，但眼神中满是不舍和留恋，就像是在说：“你回来。”无论魏婴说什么，无论自己还有多少血要流，蓝忘机就是不放手，直到江澄走了过来，他终于从失去师姐的痛苦中回过神来。他终于变成了那个人人讨厌的江澄，这时他只能把所有的仇恨都记在魏无羡的头上，但他仍然没有下死手。此时江澄的思绪是极其复杂的，他刚失去姐姐，对魏无羡绝对有恨，但也绝对不全是恨。他进退两难，对魏无羡在杀与不杀之间。曾记得魏无羡被推入乱葬岗三个月，最后还是全身而归了，那何不成全他一次呢？就当是自己报了仇。而魏无羡也不一定死啊，所以我认为江澄最真切的情感还是不想让魏无羡死的。但眼下自己家破人亡，金子轩姐姐的死对他伤得太深。其实他也还很年轻啊。最终他决定放魏无羡自由。你不是想死吗？我成全你！他嘴里大喊着：“魏无羡，你去死吧！”这一剑刺在了岩石上，只有蓝忘机知道，魏无羡不是被江澄刺死的。江澄这一剑目的只是为了逼蓝忘机放手，是生是死，看你魏无羡的造化了。而看到剑尖即将划断蓝湛手臂的魏无羡，真的用尽自己最后一次力气挣脱开了蓝湛的手，就此跌入悬崖。蓝忘机再无雅正，瞪大圆眼大吼道：“快救！”这对蓝湛来说是永世的诀别啊。就像曾经的每一次与魏无羡的道别，都像是在说再也不见。是不是只有这样才能让他真正明白，他对魏无羡是有多么的不舍？江澄眼看着这一幕，把泪擦干，扭头就走。但蓝湛却久久伫立，他不愿意离开。他也许还在幻想魏婴回来。对他不相信魏无羡会死，即使是肉身已灭，还有灵魂啊！对呀，我可以问灵啊，我可以去找你啊，我可以做的。还有很多啊，所以在失去魏婴的十六年间，蓝忘机一刻也没有闲着，逢乱必出，每日问灵，只为一人归。那至此，电视剧版的魏婴已经死了，世人认为是江城所杀，但蓝忘机知道魏无羡是坠崖而亡。不过在原著中，他死的没这么简单，但同样让人绝望。当魏无羡毁掉阴虎符的一半时，自己已经重伤倒地，意识恍惚，根本没有再站起来的力气。此时的不夜天是鬼魂傀儡的战场，除了蓝湛靠着碧晨还能勉力站起来以外，就连聂明珏都已灵力耗尽，还有一丝力气能够睁眼看到望向二人的，就只有西城哥哥了。蓝忘机靠着碧晨把魏无羡带回了乱葬岗，找到了一个山洞之后，把他倚靠在大石头上。这时的景象与木溪山洞像极了。只不过心境都不同，再没有吃醋的蓝忘机，更没有还会玩笑的魏无羡啊。此时的蓝忘机很清醒，不经历这一番折磨，他也许也不确定到底什么时候才能表白心意。但不是此时，更待何时？他们已经没有任何余地了。而魏无羡却恍恍惚惚,惚，甚至他都分不清楚现在的自己是死还是活。他只是反复说着一句“滚”，但是即使是这个字，也赶不走明确心意的寒光君。他对魏婴说了很多话，那眼神，那语气，就算是瞎子聋子都知道蓝忘机的心意啊。他怕魏婴睡了再也不醒，所以一直在说话，让魏婴不要睡觉。先是解释，所有的事儿都错不在你；再是表白，我信你，我心悦你，我喜欢你送我的兔子；最后则是承诺，魏婴，你回来吧，日后我保护你。但这一切似乎都为时已晚。两天后，蓝曦臣带着蓝家的三十三位长辈，在这个无名山洞找到了蓝忘机。叔父看到眼前这一幕，怎么可能不明白蓝忘机是什么心思？他自诩雅正，一定要带走蓝忘机。但是忘机却第一次反抗了，他重伤了在场的所有长辈，一共三十三人都无法将忘羡二人带回，可见他是下了必死的决心啊！最终，长辈们拖着伤势回了，并未对外界透露只言片语。这也许是他们保护蓝忘机的最后的办法了。当蓝湛后来又回到云深不知处时，被重罚了三十三道界边。一道已经是常人难以忍受，更何况三十三道界边一次技术罚完，重伤难行的忘机一直闭关寒潭洞，根本无力了解外界的情况。而从那日清醒过来的魏无羡，则是决心退出江湖，再不现世，安心把阿苑养大。那经此一役，别人能放弃？江澄放弃不了他也不明白抓到魏无羡到底是想杀还是想剐，是想他死还是想他活，但就是一门心思的要找到他，从来都没有停止过，直至两年多后的一天，江婉莹终于发现魏无羡的行踪，仍然是在乱葬岗一带。再三斟酌之后，他通知了其他世家，自身首当其冲，围剿了乱葬岗。想来经过了几年的沉淀，二人的见面也不只有仇恨。但不夜天当晚造成的后果都压得他们喘不过气，也许是一言不合，二人便争执了起来。而此时的魏无羡阴虎符只有一半，了胜于无，没有金丹，没有灵力，更不愿意催动陈情，所以他能选择的只能是用自己最后的力量压制阴魂厉鬼，最好能够毁掉另外一半阴虎符。但是他失败了，不仅没有毁掉阴虎符，还被万鬼反噬。碎成齑粉，死状极其惨烈。眼看这一切的江澄，一不做二不休，直接烧了这个地方干净，也算是他真正围剿了一次乱葬岗啊。但江澄心里知道，魏无羡是没有那么容易死的，生死不代表灭亡，他的残魂又在哪里？这又变成了他未来十几年的目标啊。当魏无羡身死的这个消息传回蓝氏蓝忘机的耳中时，他被罚的三年寒潭洞禁闭还没有结束，但即使是这样。他仍然拖着未玉的残躯，违背家规，又去了一趟乱葬岗。但那时已经什么都不剩了，不论全尸，就连一缕发丝都没有被留下。蓝忘机失望之余，却在一处烧了一半的树洞里，发现了高烧未退、昏昏迷迷的阿月。他可是魏无羡最珍视的宝贝，所以他把温愿带回蓝氏，悉心教导，成为了十三年后的蓝思追。那没有魏无羡的这十三年，二哥哥是如何度过的？这人世间到底还发生了哪些事情？十三年后，毫无生意的魏无羡又是如何复活的呢？我们下集再说。